0: Esse é o podcast 57 em Si, uma celebração aos 57 anos de carreira de um dos maiores grupos vocais do mundo, o Quarteto em Si. Siga a gente no Instagram, podcast 57 em Si. Eu sou o Felipe Benatti, estarei com vocês nessa viagem musical. Episódio 7, parte 2 do podcast 57 em si. Neste episódio, vamos dar continuidade à história sobre o álbum de 1965, Kaime and the Girls from Bahia. Na parte 1, contamos como que surgiu essa proposta quem estava envolvido na produção e falamos sobre todo o lado 1 um do álbum e esse episódio vamos falar sobre o lado 2, o que aconteceu com o lançamento, vamos falar sobre as músicas prediletas, dar as indicações e muito mais. Aproveito para agradecer Pois fizemos o nosso sorteio no episódio passado, na parte 1 E o José Marcos Ramos ganhou o CD Duplo de 40 anos do Quarteto em Si Então, só aguardar Deve estar chegando aí por Belo Horizonte seu pacote, hein? Em breve teremos mais um sorteio bem legal E não esqueça de curtir o Instagram oficial do Quarteto em Si O arroba Quarteto em Si e também o canal oficial do YouTube, o youtube.com, e lá você procura, Quarteto em Si Oficial. E claro, seguir o nosso podcast em todas as plataformas digitais e lá no Instagram. Então vamos começar o episódio 7, parte 2. The Girls from Bahia e Kaime, o princípio do sucesso nos Estados Unidos. Esse é o Música por Música. Aqui vamos comentar sobre faixa a faixa, a impressão sobre cada uma das músicas, quem produziu, quem escreveu, aonde foi gravada, algumas historinhas a mais. Vamos lá? E vamos para o lado 2 do disco. A primeira canção é Marcha dos Pescadores que lá foi rebatizada de March of the Fisherman. Mas é exatamente curioso esse fato, porque isso era só para identificar facilmente a música para o mercado americano, porque a música é totalmente em português. As, o The Girls from Bahia e o Dorival Caymmi cantam em conjunto, né? quase que as meninas cantam mais tempo que eles na faixa, né? é realmente uma divisão de vocais, aí. elas fazem coro para ele, mas tem diversos solos, né? É, é um tanto parecido com o que a gente ouve em História de Pescadores. Mas, como eu já havia comentado, Marcha de, dos Pescadores né? é uma versão de História de Pescadores, especificamente de Canção da Volta, com um trecho que nós vamos comentar daqui a pouco na letra, que não tem na outra música. E essa, inclusive, foi... Essa gravação né, é a que faz parte da trilha sonora do The Sun Pete Generous. Aquele filme, conforme eu comentei, ficou muito famoso na Rússia. Inclusive, em breve nós vamos falar mais sobre ele, porque eu vim a descobrir que existe uma trilha sonora desse filme. E o quarteto em si faz parte dessa trilha sonora. Mas segura essa informação aí que em breve nós vamos ter um episódio sobre isso. Ainda estou na produção e pesquisa. Esse é o História Dentro da História. Aqui vamos conferir dentro de qualquer momento do programa uma história mais profunda sobre algum tema. Vamos falar um pouquinho mais sobre a trajetória de Caíme e sobre alguns pontos muito interessantes que nós descobrimos por aqui. Em 23 de 3 de 2014, Vitor Nuzzi fez uma matéria para a agência A Tarde, na revista do Brasil, edição 93, publicou sua matéria, Dorival Caymmi, o homem do mar, não sabia nadar. E é bem interessante que nós vamos comentar essa matéria aqui. O compositor e cantor das coisas do mar, do mundo, dos pescadores, Dorival Caymmi não sabia nadar. O autor de Suíte de Pescadores, É Doce Morrer no Mar, A Jangada Voltou Só e diversas outras canções, né? preferia manter os pés em terra firme. A revelação causou surpresa ao jornalista e pesquisador Ayrton Mugnaini, que o entrevistava nos anos 90. A soneta Estela Caime também escreveu a respeito disso no livro de 2001, que foi lançado para a editora 34. Caymmi admitiu a Estela, sua neta. É verdade. Não sei nadar nem pescar, mas isso não tem muita importância. Eu busco, eu busco o mar fora do mar. Aí entra a imaginação e também a observação. Eu tive amigos pescadores. Nasci na classe média e recebi boa instrução. Eu sou um homem urbano. Sempre fui. Acontece que eu saía e via as coisas. A partir das cenas reais, corriqueiras, o compositor explicava que era preciso ter uns olhos especiais para ver a música, ainda abstrata. Assim, eu primeiro vejo a música, depois absorvo e logo após o transformo em canções. Caim completaria 100 anos e 30 de abril, né, daquele ano da matéria. Nasceu em Salvador às 22h50. Ele faleceu aos 94 anos em 16 de agosto de 2008, num apartamento em que morava em Copacabana. Onze dias depois, morreria Estela Mares, sua companheira por quase sete décadas. Sete décadas antes, o baiano havia pegado um itano Norte, conforme conto suas canções, foi para o Rio de Janeiro e de lá não saiu mais. Em suas primeiras andanças pelo rio, instalou-se uma pensão no centro que ajudara a completar as suas músicas iniciadas na Bahia, como O Mar, A Lenda de Abaeté e aquela que tornaria famoso, o que é que a baiana tem, pela voz, mão e gestual de Carne Miranda. Conforme já citei, essa música apareceu naquele filme de 39, Banana da Terra, e foi a primeira vez que a Pequena Notável surgiu de baiana, em uma escassa imagem que sobreviveu ao tempo. E é importante falar que não era para aparecer assim. Já que can a canção escolhida seria na Baixa do Sapateiro, de Ari Barroso. Acontece que houve um desacordo de valores. Ari bufou, atacou Caime e pediu desculpas tempo depois. Em 1958, foi lançado o disco Ari Caymmi, Dorival Barroso, que um interpreta o outro, com os dois na capa como se fossem pescadores. Em um livro de memórias publicado em 82, o músico, cantor e produtor Aloísio de Oliveira conta, abre aspas, esse incidente mudou definitivamente o destino de três pessoas, o de Caime, o da Carme e o meu. O Caime conheceu seu primeiro sucesso. A Carmen se apresentou pela primeira vez de Baiana no cassino da Urca e foi contratada para Broadway. E eu, com o Bando da Lua, que se apresentou pela primeira vez junto com a Carmen no Brasil, também parti para os Estados Unidos, graças ao Ari Barroso, fecha aspas. Um outro dado estado na matéria é que a possível busca da perfeição deu a Carmen uma injusta fama de preguiçoso pela demora ao compor músicas. Essa calma dele fez criar um método de compor que levava anos, observa o pesquisador Jairo Severiano. Assim acrescenta, Dorival Caymmi tornou-se o dono do menor repertório entre os grandes compositores brasileiros. A musicografia reunida por Estela Caymmi aponta 120 obras. Um outro fato interessante da matéria é que no livro de Estela, ele conta, né, o próprio Dorival, que na gravação da música Marina, de 1947, ele não quis é, regional, com flauta, como era comum. pedir dois, dois violões, cavaquinho, bandolim e o pandeiro. E a participação de um instrumentista solitário, que trabalhava numa vara judicial. Um tal de Jacó do Bandolim. Uma outra história é que uma das canções mais conhecidas de Caíme Saudades da Bahia, que está nesse disco que contamos um pouquinho atrás, Ficou escondida durante mais de dez anos desde 47, quando foi composta em uma tarde em um bar do Leblon. Sua melodia melancólica e sua letra confessional o desnudavam. Talvez seja a música que mais o revele. Daí a sua resistência em mostrá-la, escreveu Estela. Mas não teve jeito. A Aloysio de Oliveira, que já conhecia a canção, precisava de uma música forte para lançar depois do sucesso de Maracangalha. Insistiu e convenceu Caime. O poeta e antropólogo Antônio Rizério, em ensaio em 93, reeditado em 2011, acrescenta outras definições ao compositor. Abre aspas. Um mulato ensolarado, em vista de coqueiros e gaivotas, poetizando quase sempre do ponto de vista da praia, quase nunca da proa. Fecha aspas. O que trata da beleza feminina, misturando malícia e delicadeza. Abre aspas um compositor dos prazeres da comida, do corpo feminino e da natureza litorânea, fecha aspas, um poeta do remeleixo e que não se desconsola no chão, nem busca ser transcendental, abre aspas, é o cantor das aparências, da experiência imediata, numa poesia a olho nu, fecha aspas. A biografia né, O Mário Tempo de Stella Caime, foi lançada pela editora 34, eu mesmo estou lendo essa biografia para conhecer mais e mais sobre o repertório né, de Caími e todas as histórias. Porque sabemos que essa parceria com Caími dura toda a carreira do Parque PC até os dias de hoje. Então, outras histórias virão sem dúvida. Bem, e dando continuidade ao Música por Música, a letra da canção, Minha jangada vai sair para o mar, vou trabalhar no meu bem-querer, se Deus quiser, quando eu voltar para o mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar e a Deus do céu vamos agradecer. Esse trecho que é da Canção da Volta, que é o primeiro trecho do História de Pescadores. E essa versão marcha dos pescadores traz um segundo trecho inédito, que é A estrela d'alva me acompanha iluminando o meu caminho. Eu sei que nunca estou sozinho pois tem alguém que está pensando em mim. Conforme conta Inayá Castro, na biografia As Meninas do Si, do Quarteto em Si, ela fala que no espetáculo de lançamento do DVD Vinícius e Caim em Si, aconteceu nos dias 15 e 16 de agosto de 2008 no Teatro Rival no Rio de Janeiro. O show, que teve ampla divulgação pela cidade, reforçada por importantes publicações na mídia sobre o DVD, foi marcado por uma peça pregada pelo destino, na manhã de sábado, dia 16, logo após a estreia delas no dia anterior, aos 94 anos Dorival Caymmi, que desde 1999 sofria com um câncer no rim, faleceu em sua casa ao lado dos filhos e netos. Parece que o coração do compositor não resistiu à ausência da esposa e companheira de toda a vida, Dona Estela Mares, que estava internada e aventada em estado de coma uma semana antes. Apesar de saberem que Caymmi estava sofrendo há tempos, a notícia as deixou muito abaladas. As meninas do quarteto em si, né? No sábado, elas passaram pelo velório para dizer adeus ao amigo e seguiram para o palco, onde tinham por missão homenagear o poeta carioca e o compositor baiano com quem toda a história do quarteto em si começou. A estrela d'alva me acompanha iluminando o meu caminho. Eu sei que nunca estou sozinho, pois tem alguém que está pensando em mim. Com esses versos, elas deram a introdução para uma das mais conhecidas canções de Caíme. Minha jangada vai sair para o mar, vou trabalhar meu bem querer. Se Deus quiser quando eu voltar para o mar, um peixe bom eu vou trazer. A canção é conhecida como suíte do pescador, mas Caíme a chamava de história dos pescadores e não gostava que tivessem lhe mudado o nome. Elas abriam um show com emoção à flor da pele e com os olhos marejados de tristeza e saudade. O público, contagiado, embarcou no clima e, assim, Caim se fez presente, mostrando que, se seu corpo lhe tirara do convívio da família, dos amigos e dos fãs, a sua música o havia imortalizado. <música> A segunda música do lado 2 é Morrer de Amor, cantada somente por The Girls from Bahia, Nossas Meninas do Quarteto em Si. Ela foi rebatizada como I Live to Love You, porém essa gravação é totalmente em português. A música é de Oscar Castro Neves e a letra é de Loversy Fiorini. E os créditos estão corretinhos. Oscar Castro Neves, que é o responsável pela banda que acompanhou o quarteto no show do Zum Zum, que ocorreu nessa mesma época. Já Loversy Fiorini, mais conhecido como Luva, foi um dos primeiros letristas da Bossa Nova. Suas principais composições foram com os irmãos Castro Neves. Com Oscar, né, ele teve Chora Tua Tristeza, que ficou muito famosa. E com Ico Castro Neves, ele também teve Gosto do Seu Olhar, mas suas principais composições mesmo são Morrer de Amor e Onde Está Você. Ambas as canções ficaram muito famosas na voz também de Alaíde Costa. Onde Está Você teve uma gravação na voz de Gessé, que também se tornou um clássico. Sarah Vogan, em 1977, gravou um disco no Brasil, nos estúdios RCA, O Som Brasileiro de Sarah Vogan, onde ela gravou em inglês Morrer de Amor, um I Live to Love, com a versão totalmente, qualita em inglês, de Ray Gilbert. Maísa, Caetano Veloso e diversos outros cantores regravaram principalmente essas duas músicas. Mas é muito importante lembrar, muito interessante inclusive, que as meninas do Quarteto em si foram uma das primeiras a gravar essa música. Originalmente, essa canção saiu no mesmo ano no álbum de estreia de Nana Kaimi. Loversy, ou luva, né, para os amigos, era petropolitana, ou seja, nasceu em Petrópolis. Existe um livro escrito por Rodrigo Fiorini que está para ser lançado sobre a sua trajetória, tanto a trajetória de Loversy quanto do seu colega, né, o seu parceiro, Oscar Castro Neves. Morrer de amor é uma pungente, belíssima canção, conforme diz Zuleika dos Reis, em 28 de 6 de 2014, no site recantodasletras.com.br. E a letra? Andei sozinha, cheia de mágoa, pelas estradas e caminhos sem fim, tão sem ninguém, que pensei até em morrer, em morrer. Mas vendo sempre que a minha sombra ia ficando cada instante mais só, muito mais só, sem a caminhar para não mais voltar. Eu quis morrer, então eu via que eu não morria, eu só queria morrer de muito amor por ti. E hoje eu volto na mesma estrada com esperança infinita no olhar, para entregar todo um coração que o amor escolheu para morrer, morrer de amor. A melodia de Oscar Castro Neves é belíssima. A letra né, é maravilhosa. Existem três registros de Morrer de Amor com o Quarteto em Si The Girls From Bahia. Esse, do é, caime The Girls From Bahia, um no show Contraponto, lançado pelo selo Descobertas, que né, é, foi o primeiro show com MPB4 no ano de 65. E no também do álbum The Girls from Bahia, o Revolução com Brasília, já com a participação da Regina Werneck no lugar da Silene. Nessa gravação original, dá para perceber que inicia com um órgão, tem um piano, é, tem também um violão, então dá para perceber que tem vários instrumentos. A gravação do Contraponto, que é uma gravação ao vivo, aos meus ouvidos é somente um piano e um xilofone, mais nada. Né? O xilofone me parece bem lá no final. Já a gravação do Revolução com Brasília, dá para perceber que tem também uma, uma banda, uma orquestra, assim, mas todas as gravações são muito especiais, cada uma ao seu modo. É, a gravação do Revolução com Brasília, que é a, a, a última delas, né? é uma gravação mais potente, também é, sensível, comovente, mas com mais potência. A gravação do contraponto, para mim é muito impressionante porque ao vivo a gente sabe que esse é um é um resgate, né? Esse disco não foi não foi gravado para ser ao vivo, em si é um registro de como foi o show. É muito forte, é delicado, mas é contundente, é muito técnico e é muito bem feito e tem muito coração. E essa primeira gravação que aparece nesse disco, me parece que de todas essas três gravações é que você consegue ouvir melhor as vozes das quatro integrantes do quarteto em si, é como se fosse, sabe aqueles shows de jatos d'água onde você vê um jato espontâneo, depois tem outro, depois eles se entrelaçam e tem um leque. É assim que a gente sente as vozes, né? É interessante ouvir com fone é muito bonito, dá para você identificar a voz assim, em algum momento da Silene, da Sibele, da Siva, é, da Sinara, é, dá para perceber que em algum momento elas estão cantando em duplas, elas cantam em uníssono, elas cantam em camadas, tem o contraponto, né, enquanto umas continuam cantando a letra da música, outros ficam é, cantando uma melodia, o vocal delas é emocionante, não vale a pena colocar um bom fone, está em excelente qualidade para você poder desfrutar, é linda, linda essa gravação, tudo funciona, é, a letra, a interpretação, a, o acompanhamento, ai ai, é muito bonito. Essa gravação, especificamente esse fonograma que está nesse álbum, Caim The Girls From Bahia, é o mesmo do álbum de 1966, exatamente o mesmo registro, o mesmo fonograma, então, Dá para você ouvir aí nas principais plataformas digitais, no Spotify, procura lá Morrer de Amor. A terceira música do disco é um fato curioso, pois, tanto no encarte quanto no disco, está marcando o que seria o vento, ou The Storm, como ficou em inglês. Porém, quando a gente ouve a música... Claramente não é essa música, e sim temporal, que consta como se fosse a quinta música do lado 2. Então não sei se é um erro de, pre... de prensagem, né? especificamente da minha edição. aqui eu tenho é a que foi editada na Argentina. E aí eu fico me perguntando se na versão americana, na prensagem, nos Estados Unidos, também houve essa falha. Enfim, não tenho essa versão ainda, pode ser que um dia eu consiga, mas... Achei muito curioso. Ah, apesar desse erro aqui, a terceira música é Temporal, que lá foi rebatizada de Whistle to the Wind. É uma música somente de Kayimi, né? totalmente em português, e nesse caso, nessa gravação, sem a participação das meninas do quarteto em si. Ela é totalmente só Caími e seu violão. Essa foi a canção, uma delas, né? que Kaime cantou com Andy Williams em seu programa, onde Kaime ia cantando em português e Andy Williams cantando em inglês, quase como uma tradução simultânea para os americanos. E é uma das canções que aparece em História de Pescadores, naquele registro incrível do Zum, Zum que faz alusão aos gritos desesperados pelos colegas num dia de temporal. Então essa é uma das seis canções que fazem parte do história de pescadores que depois virou suite de pescadores aí como já comentamos aí eu entendo que faz muito sim muito mais sentido todas as seis canções de história de pescadores estarem perfiladas na sequência contando toda essa trajetória do que as músicas separadas não que elas não sejam bonitas são até porque cada gravação é uma gravação mas eu acho que faz muito mais sentido e enriquece muito mais quando a gente ouve a história completa. Na gravação original, até de História de Pescadores, aí, por Dorival Caymmi, entre as canções ele conta a história, ele narra conforme vai acontecendo. Né? Também é uma forma interessante de ouvir, porque parece todo um filminho. Assim. Mas eu gosto muito da versão que foi apresentada no Zoom Zoom com o cônjuge Oscar Castro Neves e o Quarteto em Si. Acho que fica muito, acho que é, é o suficiente as músicas estarem na sequência. Acho que elas falam por si. E a letra, né? Aquela letra bem econômica nas palavras. Pedro, Chico, Lino, Zeca, cadê vocês? ó oh mãe de Deus. Eu bem que disse a José: não vá, José, não vá, José, meu Deus. Com o tempo desses não se sai. Quem vai para o mar, quem vai para o mar não vem. É mais um exemplo de que a melodia e a letra funcionam juntos, pois só lendo a letra não dá para ter ideia da brilhante proposta que tem a música. A interpretação, tudo isso mostra é, o que se queria passar com essa canção. Essa é a gravação aí que está na terceira faixa do Amy and the Girls from Bahia. A quarta canção do lado 2 é Praia de Maralina que lá foi rebatizada como Amaralina Beach, porém está gravada totalmente em português. A composição é de Carlos Castilho e Francisco de Assis, somente pelas The Girls from Bahia, pelo quarteto em si. E os créditos estão corretinhos também. A Praia de Amaralina, falando um pouquinho sobre da onde veio a ideia dessa música, é uma praia que está situada no bairro de Amaralina, que é um bairro de Salvador, a capital da Bahia. Esse nome é uma flexão da, originalmente, Fazenda Amaral, uma das terras das capitanias hereditárias. Originalmente foi povoada por pescadores. Esse fonograma é exatamente o mesmo que foi lançado no compacto simples pelo elenco, né, no código c 21 conforme frisa a biografia do Quarteto em Si, As Meninas do Cid, Naya Castro. E também está presente no LP de 1966, com um detalhe, tem um breve vocalize a capela, feito pelas quatro integrantes, que elas simulam o tocar do sino debaixo d'água, né, de Amaralina, que especificamente essa passagem não está neste fonograma, mas consta nos outros. No disco também, não se vê duplo, na verdade, de 40 anos, o quarteto em si, nós também vemos esse... Fonograma completo como aquele vocalize, que, na minha opinião, é um dos momentos mais bonitos da música. Não consigo entender por que especificamente nesse fonograma eles não colocaram. E a letra, né? Lá na praia de Amarali, na Bahia, tem um sino debaixo d'água do mar. Tem um peixe, peixe de ouro, tesouro que toca o sino do mar. Peixe de ouro, sino de prata, insquindendem, insquindendom. Se pôs a tocar no fundo das águas, elas repetem, né? Figura real de Emanjá, coberta de sal e a rainha do mar. E aí elas vão repetindo. Eu me recordo, a primeira vez que eu ouvi essa música, eu fiquei tão apaixonado, tão apaixonado, principalmente nas partes de vocalize, que elas fazem como se fosse o toque nesse sino, como se fosse o sino ressoando. É tão bonito, elas estão tão angelicais. Eu entendo porque foi colocada nesse disco, fazer parte desse set-list, porque é uma música linda. Tem esse sabor brasileiro, esse sabor da Bahia. Grande é, canção aí do quarteto em si. Então, vale muito a pena. Esse registro Praia de Mararina, eu encontrei no YouTube com o nome de Dorival Caymmi Praia de Mararina, Mas a gente já comentou que o Dorival Caymmi não participa dessa música que é o um registro de 2 minutos e 2 segundos, e é exatamente o mesmo registro do disco. Então, lá no YouTube, tem que procurar no canal de David Timmerman, T-I-M-E-R-M-A-N, T -I -M -E -R -M -A -N, Dorival K.M. Praia de Amaralina. Foi publicado em 11 de dezembro de 2014, e aí sim, você consegue ouvir exatamente esse registro sem o vocalize. O Último comentário é que eu não encontrei nenhuma outra gravação Por nenhum outro artista dessa música Praia de Amaralina Então é bem interessante é, De fato essa gravação do Quarteto em Si Na minha opinião é definitiva Porque ela é lindíssima E realmente não tem nenhum outro registro Que eu tenha encontrado dessa canção Agora sim a quinta canção do disco do lado 2, o vento, que lá foi rebatizado de Day Storm, é totalmente de Dorival Caymmi, em português, sozinho, sem nenhuma participação das meninas. Somente Caymmi e seu violão. É uma gravação bem dramática, né? E a letra tem diversas repetições. Então, vamos chamar o vento, que ele repete diversas vezes. Vento que dá na vela, vela que leva o barco barco que leva gente, gente que leva o peixe, peixe que dá dinheiro, curimã, curimã e curimã lambaio. E é basicamente isso a letra, ele repete várias vezes isso. Eu encontrei um artigo escrito por Paulo da Costa e Silva para a revista Piauí em 11 de agosto de 2016, chamado Canções Praieiras, lá ele conta que a maior parte das canções praeiras de Dorival Caymmi foi composta nos anos 40. E que apesar da distância temporal, a força estética do conjunto permanece intocável. Ele cita das canções a simplicidade e a sofisticação, que são naturais né, na obra de Caymmi, que não tem paralelos. E ele comenta que as canções de Caymmi, principalmente as praeiras, têm uma simplicidade e sofisticação que não tem paralelos na música brasileira. E de fato, é difícil explicar com palavras, como ele mesmo cita na matéria, o que é a obra de Caími, Porque é o conjunto, é o contexto, é a melodia, são as letras. E ele fala que uma das canções praeiras, O Vento, descreve a cadeia de casualidades que transformam o vento em dinheiro, em sustento vital. Vento que dá na vela, vela que leva o barco, Barco que leva gente, gente que leva o peixe, peixe que dá dinheiro, curimã. Com isso, Caim expõe com força poética a fragilidade rústica do sistema econômico de uma aldeia de pescadores, sua dependência direta dos elementos da natureza. E é preciso chamar o vento, pois dele depende a vida da comunidade. E é isso que a canção faz. Num dos momentos de invenção mais livre da nossa música popular brasileira, Caíme, inserindo entre os versos cantados uma sessão de alto assobio, não verbal, que parece ser a língua do próprio vento. O encadeamento contínuo das palavras vela e leva, anagramas uma da outra, junto com a própria repetição de palavras da palavra vento, introduz na canção uma textura fônica de fundo que reproduz pela articulação contínua dos sons com a letra V, a sonoridade própria ao vento. O vento venta dentro do canto. O canto é também vento, sopro vital, que está na base de tudo que existe. O mesmo vento que leva o barco para o local de pesca é também capaz de fazê-lo naufragar. Em temporal, comentamos um pouquinho anterior, ele colhe no ar os clichês exclamativos da ansiedade e de preocupação daqueles que em terra vislumbram a possibilidade de naufrágio dos que foram para o mar. Né, quando eles falam, Pedro, Li, Chico, Lino, Zeca, cadê vocês, ó oh mãe de Deus? E ele finaliza. Caíme é cantor das aparências, o poeta do sensível, do Tácio. Não há dimensões ocultas sobre as coisas. O mundo nada encobre. Abre-se inteiramente os sentidos, com, como puro fenômeno, pura ocasião de deleite. Ele comenta que não há uma única metáfora no conjunto de canções praeiras de Caími. As coisas são o que são, e estão felizes com isso. Mas apesar dessa forte radiação de luz, ou talvez ainda mais por conta disso, Kaime criou alguns dos momentos mais sombrios e misteriosos da música brasileira. O curimã lambaio, peixe traiçoeiro, que cresce obsessiva e ameaçadoramente em meio a modulações desestabilizadoras no interior da canção, a canção-o-vento, né? Como se reafirmasse sua aura sagrada inatingível em meio ao impulso que deseja reduzi-lo a um simples artigo na troca da cadeia produtiva. E ele finaliza, e de tal modo que nem mesmo a morte inesperada e trágica dos pescadores é capaz de gerar uma ruptura violenta na circularidade da existência comunitária. As coisas se transfiguram umas nas outras, passam sem passar. Há uma identificação mística entre o princípio e o fim, como se o nascimento e a morte pudessem se fundir numa única coisa. A onda do mar traz e a onda do mar leva. Apenas isso. Que lembra muito, né, no fim da Canção dos Pescadores, né, depois de, que tem aquela morte, né, e, elas, e, e eles retornam novamente para o mar e a gente ouve isso na, na história do caime em outras canções né? nós vamos falar sobre uma outra muito em breve que tem no som definitivo que tem exatamente essa história e a sexta e última música do lado 2 e a música que encerra o Kaime The Girls From Bahia é a composição somente de caime com os créditos corretinhos Samba da Minha Terra essa música nem tem um, um nome em inglês, hein? Ficou como tem que ser, samba da minha terra. Dorival Caymmi canta sozinho, num arranjo bem brasileiro, começa com berimbau e tudo mais, sem a participação das meninas do quarteto em si. E a letra, né novamente, tem as características clássicas do Caymmi, que são muitas repetições dos versos nessa brincadeira com a interpretação. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Eu nasci com o samba, no samba me criei. Do danado do samba, eu nunca me separei. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Apesar do quarteto não fazer parte dessa gravação do Kai Me The Girls From Bahia, essa música estava sendo cantada mais ou menos na mesma época, junto com o MPB4, no show do Contraponto, no famosíssimo medley Abre Alas, onde tem muitos e muitos e muitos sambas, dentre eles tem o Samba da Minha Terra. E você consegue ouvir na caixa dos anos 60 e 70 pelo selo Descobertas. Tem shows incríveis nessa caixa. E é isso. Encerramos a análise música a música desse álbum. Então temos mais medição do história dentro da história, porque a gente tem mais o que contar para vocês, hein? Vamos lá? Hoje vamos contar um pouquinho sobre um trecho do livro de Rui Castro, Chega de Saudade, lançado pela Companhia das Letras em 1990, que foi revisado novamente algumas vezes, estou falando especificamente da revisão de 2007. Lá, ele conta uma história sobre esse momento, onde a obra dos músicos brasileiros, especificamente da Bossa Nova, começou a ir para os Estados Unidos e ter as letras em inglês. Segundo consta lá, Ray Gilbert, em 1964, estava com Tom Jobim com a ideia da criação da Rio Cali e a Ipanema Music. Editoras seriam exclusivas de Bossa Nova e, em sua opinião, de Ray Gilbert, eles ganhariam muito dinheiro. Tom Jobim, que tinha alguns parentes mineiros, não tinha a mesma certeza. Digo, né, essa, essa alusão que eles fazem no livro é porque muita gente né, vai para a mineração achando que vai ficar milionária e a gente sabe que são pouquíssimas pessoas que ficam. Então, é uma, uma brincadeira com isso. E é importante dizer que a Rio Cali foi por onde saiu esse disco, né, o Caim The Girls From Bahia. Ele foi editado por, pela Rio Cali e, de fato, Tom tinha essa ideia. Ele tinha razão. Eles não iam ganhar tanto dinheiro assim com as músicas indo para os Estados Unidos em inglês. Lá ele conta, o Rui Castro, que Tom preferia trabalhar com o letrista fundador Capital Records, o Johnny Mercer. Mas na época, nos Estados Unidos, quem fosse filiado a super sociedades arrecadadoras né, de direitos autorais diferentes, não poderia trabalhar em parceria com um, um com o outro, se fossem de diferentes essas fundações. Né? E na época, Mercer era filiado à ASCAP, que é American Society of Of composers and Performances Performers, né <risos> E Tom era da BMI Que é a Broadcast Music Inc Essa regra de não poderem Trabalhar juntos quem era de diferentes Sociedades, caiu muito tempo depois Mas já era tarde e Mercer já tinha Até falecido Ray Gilbert foi indicado ao Tom Pelo Aloísio de Oliveira Com quem Aloysio vinha trabalhando Há diversos anos Desde os dos tempos da Karen Miranda Aí agora um outro comentário, né Lembram que Vinícius comentou naquela carta, né, que abre o zoom, zoom de Porto do Avre, ele comenta do Sérgio de garota de Ipanema e diz que ele esperava que agora os intermediários deixassem algum para eles? Que na verdade eles eram verdadeiros criadores das letras e melodias? Então, isso está muito ligado a alguns fatos que o Rui Castro conta no livro, como o processo de divisão de ganhos. Por exemplo, ele fala aqui, é, Ray Gilbert, ao editar uma canção em inglês, ele ganhava 50% do que a música faturava, pois ele era o editor. Se a letra tivesse sua contribuição de inglês, lhe caberia 75% do dinheiro, 50% por ser editor, e, outros, e a outra metade, né, 25% dos, 50, dos outros 50%, pela sua parceria na versão em inglês. Segundo o livro, Ray Gilbert, entre outros, né, enriqueceram sua vida e obra com as canções de Tom, Vinícius e diversos outros autores, né, aonde eles seriam eventuais parceiros. As canções desse disco, como As Rosas do Olival Caín, que virou Roses and Roses, Morrer de Amor, também desse álbum, que virou I Live to Love, que é de Oscar Castro Neves e Lovers Fiorini, Vamos Pranchar que entraria né, no próximo trabalho da CIS, da CIS por lá né, e foi uma parceria de Marcos e Paulo César Vale e virou Surfing in Rio, Berimbal de Baden e Vinícius, Razão de Viver de Elmir Deodato que virou Tears, Imagem de Luizinho, essa e a Luiz de Oliveira todas essas canções acabaram sendo entregues de bandeja né, para é, esses parceiros americanos como o E. Gilbert, que ganharam muito mais do que quem compôs, criou de fato a melodia ou interpretou essas canções. O livro reafirma que não se trata nada de legal esse tipo de operação, apenas frisa que se trata de um jogo esperto, onde o compositor né, é, nunca sai com a melhor parte. Sendo assim, esse foi o motivo porque toda uma geração de músicos, a brasileiros, né, decidiu se mudar para os Estados Unidos. Afinal, com todas as conversões e impostos, o que sobraria desse percentual para os brasileiros? Tom Jobim, Bonfá, João Gilberto, Mir Deodato, Oscar Neves, Sérgio Mendes, Walter Vanderlei e muitos outros se mudaram para os Estados Unidos. Alguns por uma temporada ou por muito tempo, como foi o fato das meninas do quarteto. Né? Agora, The Girls From Bahia fizeram lá as suas temporadas. Alguns desses... Né, artistas brasileiros, passaram toda uma vida por lá desde então. Uma outra história interessante é sobre esse último, Walter von der Leyen, que em 1969 teve a oportunidade de passar a vida às custas do Holiday Inn, uma gigantesca cadeia de hotéis que tem nos Estados Unidos, Japão, México e hoje essa cadeia é mundial. Né? A sua estreia seria na inauguração do Holiday Inn de São Francisco. Para isso... Segundo Rui Castro, ele convidou Siva e Sinara do quarteto em si para fazer vocais femininos. Eu acho que Rui Castro está se referindo a Siva e Sibele, que estavam por lá nessa época. Mas ele no livro está marcando Siva e Sinara. Vamos continuar. Mas o problema de Walter Vandelei né, ele vinha em garrafas, como ele comenta. E após o set de estreia, né, lá no Holiday Inn, ele desabou em cima de um órgão e a sua ideia de viver as custas do, da cadeia de hotéis acabou por ali mesmo. Quando eu comentei também com a Sinara, né, que eu tinha conseguido esse disco, é, conversamos um pouquinho sobre essas diversas versões aí de discos do Quarteto pelo mundo todo. Né? Eu sempre posto no Instagram, lá do podcast 57 em si, diversas versões. Algumas têm as fotos do Quarteto em si e diversas versões não têm. Eles mudam o nome, tiram os créditos do Quarteto... E ela mesmo me disse que ao longo da vida inteira elas foram muito lesadas sobre esse pessoal que fica pegando a obra delas e reproduzindo no mundo inteiro sem pagar os devidos direitos autorais. Eu comentei inclusive de uma versão do Som Definitivo, é, eu comprei esse disco é, em Portugal no ano passado, no outro ano, e eu, enfim, não sabia, eu vi um disco novo numa loja, comprei. Só quando você olha os créditos, você vê que os créditos são de uma. aparentemente de uma empresa polonesa. Né? E, e eu, comentando lá na loja, é, ouvindo as pessoas né, falando, conversando, que esse é um disco que vendia muito. Se você começar a olhar pela internet, você encontra inúmeras versões de discos, algumas da época e muitas atualmente. E ela disse, assinar que elas não ganham por a maioria dessas. dessas Diversas edições aí, é, que apesar de parecerem corretas e certinhas, até né, porque muitas vezes está em português, esse que eu tenho, por exemplo, do Som Definitivo, ele está em português. Como que eu poderia imaginar isso? Ela disse que elas foram lesadas por toda a vida, por as editoras, então que ela até acredita que parte também é porque elas também nunca arrumaram advogados para recorrer aí, mas a gente sabe que ao longo do mundo inteiro isso acontece com tantas e tantas e tantas, o trabalho dela está lá, a voz está lá, mas a voz não ganha nada por isso. É muito engraçado e trágico também é, compreender como um álbum desse, uma parceria do Dorival Caymmi com o Quarteto em si, nunca teve o lançamento com os créditos para ambos como deveria no Brasil. É um álbum que representa é, como a música brasileira atravessou fronteiras, indo para uma cultura tão diferente quanto a americana. O trabalho de Caim sendo reconhecido, o quarteto em si também tendo a mesma projeção, e mesmo assim esse trabalho não teve o devido lançamento aqui no Brasil. E tem uma informação muito interessante, do IRDB, Instituto de Rádio Difusão Educativa da Bahia, no especial das seis. No dia 14 de de 2014, o, teve um especial aí chamado Caime and the Girls from Bahia. Né? E aí tem o seguinte texto anunciando esse programa. Dando continuidade à série Elas Cantam Caim, o especial das seis, dessa terça-feira, 15 de março de 2014 traz um raro disco do artista junto ao quarteto em si, formado por quatro jovens de Birataya, no sul da Bahia, lançado para o mercado internacional, Caíme and the Girls from Bahia. Foi gravado em 1965 e será apresentado aos ouvintes da Educadora FM por duas integrantes do famoso conjunto vocal, Siva e Sinara. De acordo com Sinara, o LP em destaque nesse especial das seis é tão raro e pouco conhecido que o próprio Danilo Caine, filho caçuas do Rival, pediu-lhe uma cópia. Aqui, ninguém sabe desse disco, desabafa Sinara, comentando que considera uma falta de interesse das gravadoras em dar o melhor tratamento ao álbum, que teve arranjos de Oscar Castro Neves e uma orquestra regida por Bill Hitchcock, que já trabalhou com nomes como Tom Jobim e Silvia Telles. Nesta edição, Silvia e Sinara, comentam os bastidores da realização do trabalho, parte feito em Los Angeles e parte do Rio de Janeiro. No disco que apresentou o quarteto em si aos Estados Unidos, o grupo vocal foi rebatizado, assumindo o nome The Girls from Bahia. Era a época em que The Girls from Ipanema estava estourada lá, explica a Siva, revelando que a ideia partiu do produtor Aluís de Oliveira. É interessante falar que era o quarteto em si original, as quatro irmãs, Siva, Sibele, Sinara e Silene. Foi um dos poucos discos que Silene participou no começo da carreira. Em 66, exatamente depois desse disco, ela saiu do quarteto, Relembra Sinara. O repertório traz músicas como Das Rosas, Canção de Caim que chegou a ficar conhecida nos Estados Unidos, e Sábado em Copacabana. Então, com a produção de Renato Santos, elas participaram desse programa da Educadora FM e contaram um pouquinho dos bastidores e tudo mais sobre esse álbum. Tentei encontrar esse programa, mas ele não foi gravado, só foi ao ar mesmo. Seria muito interessante ouvi-lo. Quem sabe uma hora a gente consegue, não é mesmo? Mas fica esse relato aí com as meninas, Siva e Sinara, contando um pouquinho mais. Aí tem uma informação interessante que complementa e corrija o que eu disse. Aí elas informam aí que ele foi parte gravado em Los Angeles e parte do Rio de Janeiro. Aí pode ser que seja exatamente aquilo que eu imaginei. Que a parte delas, por elas estarem ainda no Brasil, foi gravado aqui. Mas o restante foi gravado com o lá em Los Angeles. Aí faria bem sentido, né? A indicação de hoje será para o documentário lá no canal do Quarteto em Si no YouTube, que é o projeto Inventário Cultural Brasileiro com a Luiz de Oliveira. Esse vídeo que saiu no dia 30 de junho de 2020, nos 56 anos né do Quarteto em Si. E é um trabalho idealizado né com a produção executiva de Heron Coelho e a coordenação artística de Sinara Faria. Aí sobre o projeto elas comentam aqui. O projeto Quarteto em Si, Inventário Cultural Brasileiro, inaugurou sua primeira fase de atividades celebrativas e de realizações, com a apresentação de um ciclo de pequenos programas no formato de vídeo-arte, que são verdadeiras pílulas de informação histórica e intrínseca a quase seis décadas de atuação do primeiro conjunto vocal brasileiro, Quarteto em Si. Que nesse ano 2020, né, foi quando foi lançado esse, esse vídeo, completa 56 anos de carreira, estamos com 57, né? Uh, em continuidade de ações como esse vídeo que vocês vão assistir agora traz à flor da memória a nossa pele cultural mais brasileira a figura e a personalidade histórica do realizador artístico, compositor e incansável operário da arte Aloysio de Oliveira, que teve extrema importância na história do quarteto em si Relevância que reverberem sua atuação geral na construção e na consolidação de nossa música e nossa cultura como expressões imprescindíveis à formação de nossa identidade cultural. A Luiz de Oliveira é uma verdade intrínseca à alma brasileira que deve ser ouvida e é acredito nesse vídeo que apresenta uma carta inédita que escreveu alguns anos de sua partida, a amiga Sinara. E a partir de tudo isso, deixamos o restante da poesia à expectativa do espectador. Quando o nosso trabalho visa, antes de tudo, abrasileir o brasileiro, como pediu Mário de Andrade, pois o Brasil, ante aquerelas que insistem em se manter atemporais, parece insistir em conhecer o próprio Brasil. E o pior, sem os dedos e anques, como bem preconizou Dir Blanc, mas hoje... Com os desvios de grafias, a palavra mais sagrada e cláusula pétrea, nunca tão relativizada, por ainda não compreender que é uma arte. A arte é uma ação política. A montagem né, foi feita pela Luísa Santos e a Carolina Quatrina. Tem as participações aí de Sinara Faria e Silene Shakur. Temos a Siva na lindíssima carta Luiz Luísa Oliveira. Temos o próprio Luiz de Oliveira utilizou parte da pesquisa aí da biografia de Naya Castro, tem imagens do acervo pessoal das meninas do Quarteto, nossa, tem muita, muita coisa legal, assistam, assistam, assistam Inventário Cultural Brasileiro de Aloysio de Oliveira lá no canal do Quarteto em Si Oficial no YouTube, vocês precisam assistir vale muito a pena e vai fazer total sentido com esse essa figurinha Luiz de Oliveira que já começou a surgir na carreira do Parque DC lá no show do Zuzum e vai surgir muito daqui para diante. E vamos ao top 3 deste álbum, as três músicas que eu mais amo. É sempre difícil escolher, dentre tanta coisa boa que a gente ouve na voz das nossas meninas do quarteto em si, neste álbum aqui com o baiano Mor Kaybe. Mas vamos lá escolher as minhas, as prediletas. Primeiro, a música que não sai da minha cabeça. Pra mim é Praia de Amaralina. Eu gosto de toda a sonoridade, a ideia, a proposta. Gosto muito da letra. É, apesar de eu sentir muita falta daquele vocalize Que eu falei que não tem nessa versão Mas é muito bonito é, Essa Praia de Amaralina É de fato a música que não sai da minha cabeça Que eu ouço, 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 ouço A música mais emocionante pra mim do álbum É Morrer de Amor Pelos motivos que eu já falei Quando fui analisar a música E é uma música que me toca profundamente e é curioso porque na versão em inglês né, a letra ficou I live to love you porque morrer de amor né, essa proposta, literalmente morrer de amor é morrer amando né? é uma figura de linguagem brasileira que não tem o mesmo sentido nos Estados Unidos, é outra cultura né, outra proposta, então por isso ficou esse I live to love you né, seria vai, eu vivo pra te amar uma coisa assim então é engraçado isso também Morrer de Amor é linda A música mais swingada Pra mim Que tem todo um livro especial É Saudade da Bahia É muito legal essa versão Do Caími com as meninas do parteto é, Tem uma parte que elas fazem Uma brincadeira com as vozes Elas vão cantando Sobrepondo é, Uma a outra é, Cada uma cantando palavras diferentes É muito legal Uma música assim que enche, que anima, que enche o coração de alegria. E a menção honrosa para mim é das rosas. É a primeira gravação das meninas em inglês, é muito legal, a letra é muito bonita, esse arranjo é muito bonito. É, a própria música em si né, é muito curiosa porque ela começa, essa, ela tem essa valsa, aí ela tem essa coisa do samba, dessa canção romântica. É uma gravação fantástica, a música já é fantástica e a gravação do Caími com as meninas é muito bonito então essa são, esse é o top 3 e a menção rosa para mim deste disco e aqui encerramos o sétimo episódio parte 2 foi uma grande, uma grande história que nós montamos aqui, por isso que resolvi contar em duas partes. Pode ser que em outros álbuns, se eu notar que a história vai ficar muito longa, eu faça a mesma coisa. Acho que fica um pouco mais agradável de ouvir, porque senão os programas ficam extremamente longos. E como sou só eu falando comigo mesmo, <risos> acho que é interessante ter uma pausa técnica. Então espero que vocês gostem, compartilhem aí com os amigos esse nosso podcast esse projeto que nós estamos fazendo. O único objetivo é contar a história da música brasileira com a história do quarteto em si, que são 57 anos de muita música, muita luta, muita resistência dessas quatro mulheres artistas batalhadoras, pioneiras na sua arte... Então siga a gente nas plataformas digitais. Estamos aí em diversas plataformas, como vocês sabem. Então siga a gente lá no Instagram. Tanto a nossa conta do podcast 57 em si, quanto as oficiais do Quarteto em Si. Estamos juntos para sempre comemorar a música brasileira ao som do Quarteto em Si. É isso. Muito obrigado e até o próximo episódio. Semana que vem, estamos de volta.